0: Hallo zusammen, hier ist wieder Krautner, das letzte Mal für dieses Jahr und wir freuen uns sehr, dass wir heute unser viertes Adventsgespräch machen können am 20. Dezember 2020. Das Jahr ist bald vorbei und ähm, wir sind sehr, sehr froh, dass sie heute hier bei uns ist. Sie ist seit fast zehn Jahren die grüne Wissenschaftsministerin des Landes Baden-Württemberg, Theresia Bauer. Hallo Frau Bauer. Hallo.
1: Hallo Frau Bauer.
0: Wie schön, dass Sie heute Zeit haben, mit uns die Fragen anzugehen, die wir in vergangenen Wochen schon mit Vertretern der Industrie, der Landwirtschaft und der Wissenschaft besprechen konnten. Aber bevor es hier um die härteren Fakten geht und die Themen, die wir besprechen wollen, vielleicht einfach mal zum Warmwerden. Was kochen Sie gerne in der Weihnachtszeit? Oder haben Sie irgendeine Rezeptempfehlung für unsere Hörerschaft?
2: Also ich koche ja selten in letzter Zeit mit diesem Terminkalender. Aber wenn ich koche, ehrlich gesagt... Am liebsten koche ich mit meinen Söhnen zusammen. Also ich gar nicht so sehr, was kochen, sondern wie kochen, äh, steht im Vordergrund. Und wenn wir da zusammen da in der Küche werkeln, das genieße ich total. Meine, meine beiden Söhne, die sind ja jetzt auch erwachsen und die kochen inzwischen besser als ich. Äh, und... Äh, Nochmal so, ich, ich esse für mein Leben gern Lasagne und äh, über die Jahre hinweg hat sich die Lasagne völlig verändert. ja, zu Von dem alten Hackfleisch-basierten Lasagne-Gericht, was ich auch sehr gerne gegessen habe, wurde es dann irgendwann vegetarisch und jetzt ist einer meiner Söhne vegan und jetzt machen wir vegane Lasagne zusammen. Wir haben jetzt eine ist total lecker und die können das besser als ich und ich lerne mit ihnen zusammen. <lacht> die Rezepte. Ja, also das wäre mein Tipp jetzt für die nächste Zeit, eine vegane Lasagne mit viel Gemüse und einer wirklich auch veganen Soße als Ersatz für Béchamel auf Basis von Cashewnüssen.
1: Klingt gut, passt auch irgendwie alles zum Thema ein bisschen. Ne? Erzähl, wieso? Naja, ich meine, vielleicht ist es ein bisschen nachhaltiger, auf das Fleisch zu verzichten und vielleicht mal eine vegane Lasagne auszuprobieren. ist vielleicht mal ein Anstoß auch für die Hörerinnen und Hörer. Und man kann es gut mit einer Familie teilen.
0: Das mit der Familie ist ja so eine Sache momentan, aber ich denke, in kleinen Kreise mit der engsten Familie können wir auf jeden Fall so eine Lasagne verdrücken. Das, das sehe ich auch schon. Das klingt gut. Das, das machen wir. Und damit sind wir jetzt gut aufgewärmt für die erste Frage zum großen Thema Nachhaltigkeit. Du hast es schon angedeutet, Kasper. Wir haben unsere vergangenen Gesprächsteilnehmerinnen und Teilnehmer schon gefragt wie Sie sich in Ihrer Arbeit für das Erreichen der UN-Nachhaltigkeitsziele einsetzen. Also der, der Nachhaltigkeitsziele, die von vielen Ländern, den Vereinten Nationen gemeinsam beschlossen wurden, die wir erreichen möchten in den jetzt noch verbleibenden zehn Jahren. Ja, Frau Bauer, deswegen an Sie dieselbe Frage. Wie setzt sich die Politik, wie setzen Sie sich für das Erreichen dieser Nachhaltigkeitsziele ein?
2: Politik ja, ist natürlich sehr vielfältig und divers. Aber sagen wir mal so, für, für Baden-Württemberg kann man sagen, wir haben uns als Landesregierung gemeinsam das Ziel gesetzt, der Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, haben eine gemeinsame Strategie aufgesetzt über alle Ressourcen hinweg und da muss jedes Haus was auch beitragen. Also ich bin ja zuständig für Wissenschaft, für die, für die Hochschulen und für Kunst und Kultur äh, und habe da, finde ich, außerordentlich gute Anknüpfungspunkte. Und ähm, man würde ja mal so sagen, ich versuche drei Sachen gleichzeitig. Äh, ich versuche erstens, die Pioniere der Transformation im Hochschulbereich zu stärken, sie zu loben, Anreize zu setzen, sie groß zu machen. Wir haben da so ein neues Forschungsformat aufgesetzt vor ein paar Jahren, das heißt Reallabor, wo wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammenbringen mit Akteuren aus lokaler Politik oder regionaler und Zivilgesellschaft, um zusammen an den Nachhaltigkeitslösungen zu arbeiten und die Wissenschaft in eine Rolle zu bringen, mit den Akteuren zusammen Lösungen zu erarbeiten, sie nicht nur zu begutachten oder zu beobachten, sondern Teil der Suche nach einer neuen Lösung zu sein, und diese Reallabor funktionieren total gut. Also es sind machen auch Spaß, kommen überraschende Dinge bei raus. Da kommt eben nicht nur das Publikationspapier bei raus, sondern hoffentlich dann auch irgendwas Innovatives, Neues, was man auch umsetzen kann. Und ich glaube, das ist so eine Möglichkeit, Pioniere zu ermutigen aus der Wissenschaft, selber sichtbar zu werden und sich miteinander zusammenzuschließen. Und das Zweite ist, versuchen, die Standards zu erhöhen. Also wir haben ja die Möglichkeit, durch Gesetze, und Verordnungen, die Regeln für alle nachzuschärfen. Und ich habe zum Beispiel bei mir im Bereich, wenn es um Hochschulen geht, im neuen Hochschulgesetz dann die Aufgabe, sich mit Nachhaltigkeitsfragen und Klimaschutz zu beschäftigen in den Hochschulen, zur Aufgabe von Hochschulen gemacht. Die müssen sich auch in ihren Rektoraten überlegen, wer kümmert sich um dieses Thema. Und sie müssen auch regelmäßig der Öffentlichkeit und uns berichten, was sie beitragen. Ja, weil wir werden ja alle brauchen. Alle müssen gucken, wo sie auch immer sind, dass sie mithelfen. Das ist einzahlt auf das Erreichen der Klimaziele. Das Dritte ist, finde, geht ja immer um persönliche Glaubwürdigkeit. Also man muss als Politikerin auch gucken, was man selber beitragen kann. Das sind natürlich immer nur kleine Sachen. Das sind nicht die großen Lösungen, aber äh, hilft mit. Ich habe zum Beispiel... Äh, in Stuttgart, das ist ja sehr hügelig. Ja? Mhm. Und das äh, Ministerium ist in, unten im Kessel und äh, das Staatsministerium ist oben auf dem Hügel. Und ich habe mir ein Dienstpedelec angeschafft und fahre dann in Stuttgart, so, so wie es irgendwie kann, mit dem Dienstpedelec da einen Berg hoch und runter. Am Anfang haben sie alle groß geguckt. ja, Das macht inzwischen Schule und es macht sogar richtig Spaß. <lacht> ja? Und die Ministerin auf dem Fahrrad, im Helm ist immer mal wieder eine Story. Ich hoffe, es motiviert auch andere zu sagen, man kann dienstlich äh, das eine oder andere integrieren.
1: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Das, äh, die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Das ist sehr bereichernd, wenn man mit dem Pedelec zur so Arbeit fährt und eben auch ein bisschen frische Luft dabei abbekommt. Das hat viele Vorteile, ne? auch für einen persönlich. Dann Die Erfahrung sollte doch jeder machen. Finde ich gut.
2: Ja, Tag einfach glücklich. Ja.
1: Ja, super. Ja, dann kommen wir vielleicht nochmal in der nächsten Frage zu, einem, zu einer Frage, die uns hier natürlich sehr umtreibt, hier im Institut für Pflanzenphysiologie, zum Thema der Pflanzengesundheit. Wir befinden uns ja im Internationalen Jahr der Pflanzengesundheit. Das soll ja ein bisschen sensibilisieren dafür, wie wichtig Pflanzen zum Beispiel für die Verwirklichung der Agenda 2030 sind, also für die nachhaltige Entwicklung. Ähm, welche Bedeutung hat das denn für Sie?
2: Ja, Aber Erstens ist es ja schon mal super, dass so ein Thema zum Jahresthema wird, da hat sich ja schon mal was getan. Ne? Wäre ja früher irgendwas gewesen für irgendwelche Ökofreaks und Spezialisten und äh, spätestens wenn man dann ein internationales Jahr der Pflanzengesundheit hat, dann merkt man daran, da ist was ins allgemeine Bewusstsein gerückt, dass nämlich Pflanzengesundheit irgendwie eine echte Menschheitsfrage ist oder eine planetare Frage ist und dass wir abhängig sind davon, dass unsere Umwelt und die Pflanzen als wichtigste Komponente dabei intakt sind, in ihrer Vielfalt und Biodiversität eben auch. Und ohne das ist unsere Gesundheit eben auch nichts. Mhm. Ja? Und von daher, ich glaube, zum Glück ist da was, in, da dringt was ins Bewusstsein und geht aus Fachsthemen raus. Bei der Frage der Umsetzung, was machen wir darauf, welche Maßnahmen zum Schutz, zur Stärkung der Pflanzengesundheit zu treffen, da sind wir meines Erachtens noch nicht weit genug.
1: Da gibt es natürlich auch einen großen Diskurs innerhalb Ihrer Partei vielleicht auch, aber natürlich zwischen den Parteien, da den richtigen Weg zu finden. Und ja, dann äh, hoffentlich mit uns gemeinsam als Wissenschaftler vielleicht auch neue Technologien möglicherweise mal zuzulassen, die derzeit hier noch keine große Zustimmung finden.
2: Ja, da sagen Sie was. Ich glaube auch in der Tat, wir können wenn wir über Pflanzengesundheit reden, nicht darauf setzen, dass die Umwelt, wenn man sie dann in Ruhe lässt, dass sich das dann irgendwie natürlich regelt und alles wieder gut wird. Das gibt es nicht. Das gab es auch früher schon nicht, aber das gibt es für die Zukunft noch viel weniger. Wir brauchen, wenn wir den Planeten in seiner Gesundheit und Biodiversität retten wollen, wir werden technologische Lösungen brauchen. Wir brauchen Innovation und wir brauchen sie schnell. Und deswegen in der Tat, ohne den Beitrag von Wissenschaft, da innovativ und zielgerichtet ranzugehen und auch in Sachen der Optimierung und Weiterentwicklung von Pflanzen äh, auch technologiebasierte Lösungen zu erarbeiten, werden wir das nicht schaffen. Hm. Und ich glaube, ja, diese Illus also das muss man in der Tat auch deutlich aussprechen äh, und da vielleicht ein paar Illusionen nochmal irritieren.
0: Ja. Wie Sie schon sagen, schnelle Innovationen sind gebraucht und zwar nicht nur, was die Ernährung angeht, sondern eben auch, was den Klimawandel angeht. Deswegen die nächste Frage daran eigentlich anschließend. Wo ist denn Ihrer Meinung nach dringendster Handlungsbedarf? Also Sie sind ja eine Grüne und bei den Grünen ist es ja so, dass die Wissenschaft ganz oft herangezogen wird, wenn es um den Klimawandel geht, dass Zahlen und Fakten ernst genommen werden. Und dann geht es zum Beispiel beim Thema grüne Gentechnik natürlich wieder in eine große Debatte, die aber eben genauso für uns Wissenschaftler evidenzbasiert geführt werden könnte. Ja, jetzt ist allgemein die Frage, wie kann Politik helfen, eine resiliente Landwirtschaft zu ermöglichen und wo muss angefangen werden? Wo ist Ihrer Meinung nach der dringendste Handlungsbedarf?
2: Ja, ich glaube, Politik muss in der Tat erstens wirklich helfen, dass das Thema Evidenzbasierung und Faktenbasierung eine Rolle spielt. Weil ich glaube, der Mensch ist per se zunächst mal ein denkfaules Wesen. Und der Mensch mag auch per se Veränderungen nicht unbedingt. Das, was wir haben, ist irgendwie auch ganz schön. Das ist ja, ja verständliche Haltung. Und, und Wissenschaft... Aber und Veränderungen in der Welt geben uns permanent dazu, dass wir uns schnell genug und klug genug auf Veränderungen einstellen müssen und auch mit dem Unbekannten umgehen müssen. Und das heißt, es für alle Milieus, aber eben für die Grünen auch, manche Gewissheiten, von denen man glaubt, sie seien einfach korrekt oder sie würden immer so bestehen bleiben, die müssen hinterfragt werden. Das ist anstrengend. Und ich finde schon, gerade eine Wissenschaftspolitikerin muss diesen Job schon auch aufmachen, zu sagen, lass uns nochmal neu denken. Lass uns nochmal weiterdenken. Und Sie haben das Beispiel Gentechnik ja auch angesprochen. Ich glaube in der Tat, man kann, wenn man heute über gentechnische Methoden redet, nicht so darüber reden, als wären wir in den 80er-Jahren. Da hat sich so viel getan. Ja, und die neuen gentechnischen Methoden, noch die Genschere als das prominenteste Beispiel. Ich meine, es ist eine junge Entwicklung, aber es ist trotzdem auch fast zehn Jahre alt. Es hat sich so viel getan, dass wir eigentlich de facto gar nicht mehr über das reden wie damals. Und deswegen kann man nicht mit, den, mit der Kritik aus den 80er-Jahren meinen, dass man heute das Thema abge, ja, äh, abgearbeitet hat. Und ich setze sehr darauf, nachhaltige Landwirtschaft bedeutet ja, dass wir es hinkriegen, das Thema Ökologie, Biodiversität, Resilienz, weniger Chemie auf dem Acker zu verbinden mit der Frage, der Effizienz. Wir haben, natürlich ist Landwirtschaft immer auch die, der Umgang mit knappen Mitteln und er muss auch irgendwie ökonomisch was darstellen. Und wir haben eine wachsende Menschheitsbevölkerung. In dieser Komplexität Lösungen zu erarbeiten, arbeiten, wird bedeuten, dass wir auch da technologisch neue und, weiter, und bessere Instrumente brauchen, auch neue Pflanzen brauchen. Und äh, deswegen wünsche ich mir sehr und werbe auch dafür, so unbequem das ist, manche alten Gewissheiten zu hinterfragen.
0: Super.
1: Gehen wir doch vielleicht nochmal ein bisschen Richtung Europa. Die EU-Kommission befindet sich ja im Prinzip in einem Strategie-Marathon. Wir haben den Green Deal mit Farm to Fork, die Biodiversitätsstrategie, die Verhandlungen zur gemeinsamen europäischen Agrarpolitik. Wo sehen Sie da, dass da ein großer Wandel sozusagen jetzt im Vollzug ist? Was kann man da tun? Was, was ist vielleicht noch nicht ausreichend? Können Sie das vielleicht ein bisschen aus Ihrer Perspektive beleuchten, das Thema? Hm.
2: Ich bin ja keine Agrarpolitikerin, ja, aber auch als Wissenschaftspolitikerin hat man es mit dem Thema natürlich zu tun. Wir haben ja gerade darüber geredet. Und ich finde, es ist ja erstmal gut zu sehen, dass da auf der Ebene der Strategiedefinition etwas im Gange ist. Das reicht aber auch nicht aus. Also entscheidend wird ja jetzt sein, wie wird aus Strategien, wie werden daraus Maßnahmen? Ja, und da ist ja auch einfach eine gewisse Dringlichkeit, das sagt uns die Wissenschaft auch in aller Deutlichkeit, wir können da nicht mal ewig diskutieren, wir müssen jetzt ins Handeln kommen, da brauchen wir ein anderes Tempo. Und ein bisschen Sorge habe ich, dass das zu zögerlich vorangeht und dass da im Moment nicht wirklich die Zeichen auf Wandel stehen, sondern ich hoffe sehr, dass es nicht bei der Rhetorik bleibt, sondern dass wir wirklich Veränderungen sehen. Und es gibt ja mächtige Hebel. Ich meine, in der EU, da geht es ja auch um viel Geld. Wir haben in der EU jährlich rund 64 Milliarden, die ausgegeben werden für Landwirtschaft, ungefähr 6,7 Milliarden dafür allein in Deutschland, ja, für Förderung von Landwirtschaft und für die ländlichen Räume. Und diese Milliardensubventionen, die müssen eben ökologischer verteilt werden und die müssen sozusagen einzahlen auf den Wandel. Die müssen auch einzahlen darauf, dass wir den technologischen Wandel in diesem Bereich voranbringen, der einzahlt auf Mehr Resilienz, mehr Biodiversität, mehr Klimaneutralität. Ähm, weil weiter so wie bisher verschärft die EU mit ihrer Agrarpolitik die ökologischen Probleme. Ja. Ja,
0: ja und da das sind vielleicht eben auch äh, andere Ziele so ein bisschen diametral, denkt man zumindest. Weil wenn man mal nach Deutschland schaut, dann ist hier ganz oft Natur- und Umweltschutz, Tierschutz groß geschrieben und das spielt eine wichtige Rolle in der Gesellschaft. Ähm, wie kann das klappen, die Natur zu schützen, die Umwelt zu schützen und trotzdem nachhaltig zu intensivieren, was wir schon mit unseren vorhergehenden Gesprächspartnern besprochen haben? Also wie kann Landwirtschaft effizienter werden, möglichst bei nicht steigendem Flächenverbrauch und trotzdem Umwelt und Natur geschützt werden? Wie sehen Sie das?
2: Ja, erstens glaube ich, indem man keine falschen Gegensätze aufbaut. Ich finde... Und, das, ne, und dann bleibt dann jeder sozusagen in seiner Ecke hocken und der eine verteidigt den Natur und den Umweltschutz und der andere die Anliegen, die Sorgen der Landwirtschaft. So kommen wir nicht voran. Ich glaube, es, also es entscheidend ist, dass wir zusammenkommen, uns verständigen auf die Ziele, die wir miteinander verfolgen. Ich glaube, dass diese Verständigung so schwer gar nicht ist, mhm. dass man das machen kann. Und dass man dann miteinander auch überlegt, welche Maßnahmen und unterschiedlichen Maßnahmen, welche Settings helfen uns, das Ziel zu erreichen. Und bei der Zieldefinition gehört natürlich schon auch dazu, dass auch die ökologische Seite anerkennt, dass Landwirtschaft eben auch an ökonomischen und Effizienzfragen arbeiten muss. Und deswegen glaube ich, in so einer Verständigung miteinander uns zu verständigen darauf, dass wir unseren Planeten schützen wollen, dass wir eine wachsende Weltbevölkerung zu ernähren haben. Zwar nicht aus Deutschland raus, aber wir wollen ja einen Beitrag leisten. Wir sind ja nicht keine Insel. Wir müssen also die Aufgaben, die da sich stellen, in Zusammenhang mit Landwirtschaft über Landesgrenzen hinaus auch denken und lebbar machen. Und deswegen glaube ich, gemeinsame Ziele Verständnis für die Anliegen und Notwendigkeiten der anderen Seite, die Verantwortung im globalen Kontext zu handeln und die Offenheit für neue Lösungen. Darüber, glaube ich, könnten wir auch in Deutschland äh, ganz gut vorankommen. Ich vermute, dann werden wir aber eben nicht äh, sozusagen romantischen Natürlichkeitsfantasien einfach hinterherhängen, sondern wir werden den Respekt vor der bedrohten Natur und ihrer Biodiversität sozusagen auf feste Füße stellen und am Ende auch eine Landwirtschaft unterstützen, die effizient arbeitet, die weniger Chemie auf den Acker bringt, aber die deswegen wahrscheinlich durchaus auch mit neuen und optimierten neuen Pflanzen agieren wird.
0: Und wie Sie sagen, das geht auch nur mit gutem Dialog von allen Seiten. Und ich höre Ihnen so gerne zu. Mein Tee ist in der Zwischenzeit hier vom Kaminfeuer schon kalt geworden. Hm. Aber ähm, <lacht> bevor wir zur letzten Frage kommen, wir hatten gerade eben ähm, noch beim Vorgespräch darüber geredet, dass Sie ja nicht nur Wissenschaftsministerin sind, sondern eben auch Ministerin für Kunst. Und darunter fällt auch die Musik. Und Sie wollten vielleicht noch einen kurzen Aufruf machen.
2: Oh ja, ich meine, wir sind ja alle gerade so mit dem Thema Corona beschäftigt. Und ich bin ja in der Tat für Kunst und Kultur auch zuständig. Und das rupft gerade die Kunst und die Kulturszene in einer Weise, dass durch das Reduzieren der sozialen Kontakte irgendwie Künstler und Künstlerinnen abgeschnitten sind von ihrem Publikum, keine Auftrittsmöglichkeiten haben. Und ich meine, jeder merkt das ja selber, was einem da fehlt, wenn auf einmal dieses Element nicht mehr funktioniert. Deswegen natürlich vorneweg irgendwie der Wunsch, dass diese fiesen Infektionszahlen endlich runtergehen und dass wir alle mithelfen, möglichst schnell wieder da auf ein vertretbares Niveau zu kommen, ist das Allerwichtigste, auch um Kunst und Kultur zu unterstützen. Das Zweitwichtigste ist aber im Moment, gerade vor Weihnachten, auch vielleicht Solidarität zu zeigen bei der Frage, welche Geschenke man seinen Liebsten macht. Und da gibt es so schöne Projekte, mit denen man auch einen Teil des Geldes den Künstlerinnen und Künstlern zugutekommen lässt, die halt im Moment nicht auftreten können. In Heidelberg gibt es zum Beispiel ein schönes Projekt, das heißt Klangforum die auch sehr schöne Konzerte normalerweise machen, was sie gerade nicht tun können. Die haben eine neue Aufnahme gemacht mit Weihnachtsmusik und alten Chorälen, Super Qualität. Und ein Teil des Geldes geht eben an Künstlerinnen und Künstler, die gerade nicht auftreten können. Falls sie noch nicht eingekauft haben, heidelberg kann man im Internet finden.
1: Prima, super. Ich meine, im Prinzip haben Sie damit eigentlich auch schon ein bisschen die letzte Frage beantwortet. Aber vielleicht haben Sie dem ja noch was hinzuzufügen. Was wäre denn für Sie das schönste Weihnachtsgeschenk?
2: Ja klar, Infektionszahl runter und Impfstoff her, sofort. Am liebsten kleine von unserer Wissenschaft hervorgebracht, wir sind ja kurz davor. Und dann eine krassvolle Impfkampagne, so dass wir wirklich erleben können, wie dieses ausgebremste Miteinander und soziale Leben wieder überwunden werden kann, wie wir diese Pandemie in den Griff kriegen und wie wir es zeigen können mit Wissenschaft, mit der Wissenschaft packen wir es, diese fiese Pandemie zu überwinden. Das ist mein Wunsch.
1: Das finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Frau Bauer. Vielen, vielen Dank von meiner Seite schon mal für ihr, äh, Ihre Auskünfte hier. Von,
0: von mir aus auch. Also das Ziel von Wissenschaft ist natürlich, dieses Vertrauen wieder zu gewinnen. Das Ziel von Wissenschaftskommunikation ist es, oft die Politik zu erreichen. Und somit würde ich sagen, wir haben es geschafft. Yes. <lacht> und ähm, wir danken Ihnen sehr für Ihre Zeit.
2: Ja, vielen Dank auch. Hat mir Spaß gemacht. Und Ihnen weiterhin alles Gute mit diesem wunderbaren Podcast.
0: Dankeschön. Auf bald und schöne Weihnachten.
2: Ebenfalls. Schöne Tschüss. Weihnachtstage.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Und wir sagen dann auch Tschüss für dieses Jahr. Mein Gott, was ein Jahr. Auf jeden <lacht> Fall, was wir nicht alles dieses Jahr erlebt haben. Viele Gesprächspartner, viele interessante Themen, denke ich. Alle
0: Hörerfragen, Hörerinnenfragen von euch. Dankeschön fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen.
1: Das ist ganz wichtig, dass immer euer Feedback kommt. Also immer weitermachen an der Stelle. Hat wirklich eine Menge Spaß gemacht. Ich blicke gern zurück auf das Jahr. Und freue mich auf das nächste Jahr, was dann vor uns liegt. Und äh, frage vielleicht nochmal den David, was er sich vielleicht auch zu Weihnachten so wünschen würde, wie ich das unsere anderen Interviewpartner gefragt habe. Was wäre dein
0: Wunsch, David? Ach ja, ich kann mich eigentlich allen Wünschen anschließen. Ich hoffe, dass ihr euch alle mit entsprechenden Musikplaylists, einem Kasten Bier und der Jogginghose verschanzt, damit das alles bald ein Ende hat und wir uns auch in echt mal begegnen können. Also wie immer bei Fragen, Kritik, Anregungen einfach an info.krautner.de schreiben und wenn ihr ganz fest dran glaubt, dann kommen wir vielleicht auch bald wieder in eure Ohren. Macht's gut
1: und gehabt euch wohl. Frohe Weihnachten von uns. Frohe Weihnachten. Macht's gut. Alles Liebe. Tschüss. Ciao.
2: Hochschulwettbewerbs im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2020-21 und wird gefördert von Wissenschaft im Dialog und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung.